1: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。房市变数多，工股行库业务目标难定。和库金董事长表示，今年房市应该还是维持去年量缩基调。究竟是价跌还是价稳还不知道。且房市变数多，去年和库土建融房贷均有不错的成长，但是今年目标不敢定，因为未知数太多。他也表示，最近建材成本有一点下来，但是缺工的问题还在。重点是土地价格还是。很高，房价要大幅降价不容易。可是既然量缩，需求变小，卖方就不得不降价求售。但这些可能还是要看地区，蛋黄区房价比较难降，蛋白区或是先前较有一体的区域，涨得多跌多也是正常。那今年房市面临诸多不确定因素，包括买卖双方认知差距很大，买方认为应该房价要跌，卖方不愿降价，而政府政策房贷利率也提高。平均地权条例修正案通过后，对房市或多或少都有。造成影响，但因不溯及既往，冲击也会少很多。平均地权条例限制司法人买房，也会打击到豪宅市场。专家就透露，以和库营来说，今年豪宅交易量就已经较二零二一年腰斩。今年以来，和库营承作二十件每坪单价两百万以上的豪宅，有十三件就是司法人买。以后司法人买房就要主管机关同意，可以预期豪宅市场势必受到影响。只是豪宅的价格相对稳定，房价不太容易大跌。如果今年没办法定。业绩因为不稳定，嗯、那是不是在今年要申请贷款的人会比较
2: 好贷款？不是现在已经在升息了嘛？对，但是他们信贷利率都超低的，一点七、一点八，就跟房贷利率差不多了。嗯、所以现在是不是贷款不不是太难贷
1: ？如果说银行的每一年放贷它有一定的比例嘛，那一定的业绩额要达成，如果说相较前面几年的这个房贷的这么多，突然下修了变少了，那它应该会转向到别的贷款去嘛？那这是很正常的、啊。那会不会很容易贷？有时候很难讲。你条件不好的不能贷的还是贷不出来，条件比较好的有机会的你应该还是贷得出来了。所以这个贷款其实相对应的他还是看条件啦。哦。不过只是说在之前房地产热的时候，他更愿意给你房屋贷款嘛，然后因为毕竟有一个房屋抵押，对银行来讲他更爽啊，更开心啊。贷你比房贷，我可能就抵了好几笔信贷。再來就是他提到说，公股银行都觉得今年的房市变数多了，那只要银行他在判断，因为你只要真的有买卖啊，就是他银行大概都会知道。也就是说，在这个年度，银行都认为房市的变数，它现在还抓不准，所以在这个时间点，你自助客稍微观望一下，我觉得是可以的，是比较好的。这跟我们之前讲的也都一样啦。啊，不过就是什么时候该进场，我觉得还是要考虑一下，不要在房市有没有就真的它有下修的时候，你该进场的时候你不进场。不过整个台湾来讲，有些区域的地方，它的下跌会比较明显，有的可能就稍微保值一点点，有的比如说是过分炒作的话，它的价格下修可能会让你觉得比较满。但是我觉得也有一些地方哈，就是你有感觉它下修，可下修的幅度不明显，还是要看区域了。整体的基调是会下修，没有错。但是下修的幅度其实不一定。如果你今天看的区域真的是在比较精华的区域，或者说它未来前景比较好的区域的话，其实讲实在话，它下修一点点哦。你如果真的有这样的需求的话，你有时候忍得痛，你该进场你还是得进场。因为我们也不希望跟我们的听众讲说就是永远看空，这样也不对了。哦，但也不是永远看多，目标当然是希望说你在。你可能相对应比较好的时候，你可以进场。前段时间不适合进场，是因为它房市一直在升，而且它的房价一直在涨，而且是妥妥的卖方市场。其实你没有太多的讨论的空间嘛？对。但当它转向到偏买方市场的时候，你可以跟它，不管是溢价，或是争取要一点点东西，或是你多了一点点选择。可是这个时候你也没办法期待说它房价下很多，它可能微微的修正一些。这样的状况下，你该不该进场呢？一直有期待要买房的，我还是会建议你。有的时候你可能要忍一下，你很难让这个房价跌回到啊，譬如说两年前、三年前的价格已经是很难了哦。但是你说稍微下修个五帕、十帕，也许在今年是有机会的啊、哦。但但可能在明年的表现会更好，它的下修幅度会稍微再高一点点，但是它的基调已经咬定，大概是在你目前，比如说你现在在这个区域，它的价格的大概八成左右，有可能它另外出的新案会往外面拉一点点，那但是它的价格可能还是会在这个。价格的八成左右了，就我是说，在明年啊最低最低的状况，甚至有可能在今年，如果说整个是软着陆的状况很好，我觉得还没有办法达到这样子的数据哦、喔，甚至你还在九成的范围内，就可能要慢慢往上爬了。所以那个时间点你还是必须得抓好啦。但如果说房屋总价来看，你觉得诶、欸、也降蛮多的啦，但是你还是会觉得比以前贵很多啦。哦，真的是这样子。有时候你错过了那个时间点的话，它真的会有点这样子的状况啦，因为大家也都知道，就是台湾的房地产的状况啊，它会涨一段时间，微微下修一段，可是它的基期一直被叠上去，好，这当然也关系到不管是收入状况啦，或是这个物价的状况，你就会一直被叠上去啦。所以它的下修没办法下修回三年前以上，比如说十年前的价格，其实是有难度啦。但如果说过度议题炒作的区域有没有？那如果冷到一个程度的话，是有机会。如果说在明年二零二四年，我举个例子，像以前在讲青浦的时候，它有一段时间价格下修很多。那当时是有议题，价格先动了，然后炒得很高，可是工程跟这个建设都还没有进来，还没有开始。那这样子它会有一个比较大的下修。那大家就去看，我不要点名了，他就看最近在哪几个区域，因为某些很有趣、很热门的议题就炒得很高很高，但是呢，这个计划又被暂停的，那它就会下修得很明显啦，那你要给它一点时间，因为现在的最大的问题是，你卖压还没有出来，所以它下修的幅度还不会很明显，一下拉下来。所以，呃，这个就需要一点时间耐心了。那就换个角度来讲了。那刚刚讲的类似像这样的区域，在这样的状况下，它价格下跌了，你敢买吗？你愿意买吗？你有看好它的未来吗？假设如果说它确定说啊、呃，那我们不暂停了，我们要开始了，那可能那个时候房价又会往上拉一点点。那如果往上拉，这样子的状况，你是不是要早点下手？照理看起来应该是啦、啊，但是那个时候你会怀疑吗？啊，会不会又暂停？我会不会又被套了？那这个因为市场的状况就是一直会在变化嘛。不过像这样子的大幅下修金额。下修很多的，通常会是在热炒区域，然后但是它的规模跟建设还没有成型，就是它的愿景拉得比较远的，那大家就可以去看看这些区域的了啦。那不过要不要下手，我觉得就看看自己如何决定。你对于那边的自住真的是可以满足你吗？或者你对于那边的投资长远来看是符合你的期待的吗？这个要自己下去做一下功课了，好不好？好了，下一则。
2: 今天呢，我们要来聊，我们之前有聊过银行现在有限贷的问题，加上土龙的问题，所以很多建商都很苦恼。<对>其实中小家分享这个新闻一波倒闭潮，今天来针对他们的五大痛点，由这则新闻来跟大家分享
0: 。土龙紧缩酿建商五大痛点，不动产开发工会全联会理事长在四号的时候表示，央行不到两年就下了四道金牌，各部会跟进推出管制措施，加上银行寄出签署续建承诺，先。建后售建商需先存入五成自备到专户等措施，令全台许多建商哀鸿遍野，乃至财务吃紧，俨然政府组成国家队狂打不动产业，更变相抽建商银根。如今的建商面临五大痛点，希望政府滚动式检讨不动产信用管制措施，指出平均地权条例修法案在景气差、市场冷的时机强势通过三读，冲击不动产市场及都跟围老。重建案加上政策连续打炒房，不动产信用管制持续紧缩，不少南部中小建商出现资金缺口，影响正常营运。呼吁政府尽速检讨并解除现行不动产信用管制。目前建商在土地融资方面遇到五大痛点：首先，融资额度严重紧缩，形同资金断裂；补融最高只能贷到五成，其中一成必须要在动工才能核拨，等于建商至少要拿出六成以上自有资金。担保品已十足，设定抵押并绑信托下，金融政策还对银建产业如此苛刻，造成产业资金断裂，影响促进地利动能。第二，央行限期取得土融后18个月必须动工，不但不合理，更是不知民间疾苦。有些银行甚至只给建商一年的期限。不过，从购地到取得建造开始动工，都要经过许多冗长的行政程序，因此18个月限期开工令简直是天方夜谭。应放宽到两年半至三年才合理。第三，变相抽银根，调高利率，如果没有在一定的期限内动工，银行就要逐步收回土融。在没有外在不利因素下，却要抽取银根，并且又采阶梯式逐年加码计息，让中小型建商资金吃紧，成本增加。第四，不动产信用管制溯及旧案，冲击产业正常营运。专家表示，央行于2021年12月17日限缩土融最多贷资。四五成，但之前已核贷旧案超过新规定者，若要延展原贷款成数，最长只给一年的调整期。若未动工，急需偿还原成数的差额，等于抽取银根，让建商原本的财务计划骤然出现缺口，严重冲击正常的营运计划。第五，大者恒大不利竞争。专家说，中小型建商目前的融资条件远不如大型建商，利率也比大型建商高出两码以上，贷放成数则比较大型建商。减少一成，且银行会要求自筹资金，需全数到位。建设公司以中小型建商居多，在紧缩信用管制政策下，等于大型集团建商在市场上享有融资的优势，形成寡占化。除了不利竞争，消费者更会减少溢价或选择产品的空间。专家希望政府了解，建商并不是炒房者，央行与金管会不应组成国家队联手打击产业，砍断中小型建商资金链。不合理的屠龙管制必。必须竞速，今天超改善。
2: 今天会讨论这个新闻，是因为我有很多认识的代销的朋友，他们一直都有在经营这些中小型建商，原因是因为他们推案量都相对大建商小一点点，然后整体量体比较小。现在的状况下，风险评估下来是比较保险的。如果是以比较小的代销来说，现在就是很多建商本来要推的案子，可能谈一谈后面都没有要推了，会有这样子的情况。然后有另外一个现象是，我也有认识就是比较大的代销在南部的，他们就是有很多大业主。这想要推案，但是的确现在南部的市场没有前阵子这么热络了。嗯、<哼>如果现在急着推案，很有可能在台商那边会有点吃不消，因为他们明明知道市场上没有这么多人的，他们都采取这种延后政策，有点像是劝阻吗？还是提醒那些建商现在不是推案的好时机？就有这种两面情的状况，在我身边一直在发生。
1: 这个市场状况是这样子的，那我们先看看新闻现在讲这个他抗议的这几点事情。一个总结就是说，真的烂尾楼之。之后受伤的会是这些小建商吗？他会受伤，他也会蛮痛苦的，没有错。但是买这些房子的人怎么办啊？受伤的建商可能是一个人，但是受伤的购物人呢，可能是好几个家庭啊，可不是一个人或是一个家庭的事情啊。这样子下去，我觉得之后政府是不是又要想办法去协助拯救这些烂尾楼呢？还是就放给他烂，造成社会问题呢？你要限期开发，囤地是个问题啦，但。但是你想想看哦，能够囤地的建商会会是小建商吗？我们自己很简单想就好了嘛。什么样的建商有办法囤地？那你要抑制囤地，结果你让没办法囤地的小建商贷款更受到紧缩，让他有可能变成是烂尾楼的风险。但是大建商他是有资格囤地，也有能力囤地的。不过呢，他的贷款又更容易，他不就是还有办法继续囤地吗？感觉上这问题没解决啊，得到最后结果烂尾楼了，小建商赔了，买小建商的这些人可能变。破碎的家庭造成市场上大家更想要去跟大建商买房子，那大建商原本贷款的条件又比较好，也有囤地的能力，那市场上又剩下他们，那一般人又希望能够跟大建商买，那大建商大者恒大不就很明显了吗？他就变成说有比较多的开价权了嘛，他有办法去撼动价格嘛，所以你刚刚讲说南部的建商他可能希望赶快开，他也有一部分是不是限期开发的压力，他必须想说早点开始卖，那就边卖嘛，能够签约一户是一户嘛，那有可能有这样的状。况。况了，但是整个政策实行下来，现在的状况得到的是，你不希望囤地的，它还是能囤地；你希望限缩的，反而是小建商被限缩了，大建商虽然被限缩，但它总额还是很大，而且它的条件、贷款利率还是比较好。最后呢，有可能造成烂尾楼的风险呢，是变成买房的人去买单，不只是小建商，然后政府可能之后要介入，或是由其他就是比较有钱的大建商吃掉这些小建商的案子，那市场上就更只剩大建商的案子。综合下来的实施真的是好的吗？利益是良善啊，怎么最后的结果又变成是反向结果？就像是你想要帮忙打草房，打到最后房价还是上去一样。对，要租
2: 屋市场也是、哎，
1: 一直呈现一个反的效果啦。我觉得其实房屋市场它是需要大建商跟小建商互相竞争的，因为你如果说从业的越多，那你市场上要买房子的人是差不多的嘛，它就会有一个竞争出来啦，而不是说你让从业的人减少，就那几个人去做。那你干脆就房屋专卖啊，哦，跟烟酒公卖一样嘛，专给大奸商卖的嘛。那这样子好吗？感觉到最后实施下来的结果应该不会好。也许现在不愿意承认，但是政府可能之后还是会有其他的补救措施来去修正市场的这样子的状况。因为现在看起来，大者很大会越来越大，会加速它变大的趋势。现在看起来应该是难以避免的啦，除非说政策临时又来个180度转弯。上次我听到说，哦，有人那个政策哈、哦，三百六度转弯，哎、欸， 3 6 0度转弯不是转回原来吗？<笑>好，没有啊，然、哦、后180度转弯，<對>那这样子的话，也许可能会不一样了。但是现在看起来，如果照这样走下去的话，不只是跟他政府原本的预期不太一样的，那更可能会造成在房价该下跌的时候，它的下跌的力道真的会越来越弱啊。因为大建商大家讲好，它可以慢慢放，就跟苹果在卖东西一样，每一代每一代有没有？它就只增加一点点东西，独大市场嘛。如果说释放很多新的东西出来，或者新的条件、新的优惠出来，那当然比较好刺激它。它嘛，那这些大件商，如果说大家都掌握这样子的优势的话，它要降价，它也是慢慢一点一点一点给你一点甜头，慢慢降啊，不会有比较明显的一个降幅出来嘛。所以最后受伤的不单单只是小件商，我觉得会是我们一般的购物人了，好不好？好，来下一则，
0: 卖楼不手软，金融保险业脱手房产近一百五十亿，卖楼保险在疫情去年大爆发，加上央行连续升息四次的夹杀下，金融保险业和产险业。脱手房地产的金额就直逼一百五十亿元，卖楼面积逾一点八万平。展望今年，由于保险业购置投资型不动产的最低租金收益率门槛已经一举调高到二点七二 percent， 买楼难度已大大提高。市场专家预期，今年购置不动产手笔可能不至激增。房仲业七号表示，据统计，国内金融保险业者去年至少传出六笔卖楼消息，合计建坪面积超。超过一点万平，占地面积约三千两百平，总成交金额超过一四六亿元。房仲业者指出，保险业总给人扫楼不手软的印象，但去年却屡传保险业卖楼。根据实价登录揭露，明台产险去年十一月在台南安平区的台南分公司办公室，以总价九点七四亿元对手给台南在地的黄龙建设。该笔交易也成为台南实价登录史。上总价最高的商办交易，那明台产险同时期位于台北分公司大楼吉林路乌林约五十三年的全栋办公室，也被右华集团焦家所属的安宏公司以六点二八亿元买下。另外，根据产险公司的公告，明台产险十一月以三七点六九亿元卖掉了台北市大安区的旧总部大楼，以及新北市板桥分公司大楼，出售金额也达到六点三一亿。单单十一。月明台产险就连卖四栋大楼进账约六十亿元，不止产险公司卖楼，寿险公司也有出托不动产的案例。三商美邦人寿去年七月，其台北市内湖精英电脑大楼以八十三点五亿授予中国人寿，接着又委托商众标售持有的环球世贸大楼资产，其中四楼部分十月被相关企业三商电脑花了二点八三亿元购入。那就有专家表示，二零。二三年保险业列楼的脚步可能会放缓，因为去年四度升息后，保险业投资不动产的年化投报率门槛从上位升息前的二点零九五提高到了二点七二加上平均地权条例修法后，市场观望气氛浓厚，今年的经济展望也趋于保守，所以在景气展望低调、投报门槛高的情况下，估计新的一年保险业投入房市的动作仍不会太踊跃。我很常听到保险。影业
2: 在扫楼啦，我真的很少听到他在这么大的卖房子、欸嗯
1: 。当然，第一个他可能对于现在的这个房地产状况，可能就没有这么看好嘛，因为他们也是投资的角度嘛。那短期内，其实他们释放出这么多，手上还是蛮多的啦。那释放等于说也是先准备一点现金嘛，一定是需要现金流嘛。如果你说你房价涨得很漂亮，卖掉你是要为了赚钱啦，但是现在没有涨到很夸张，因为它的价格跟之前比起来没有很明显的涨幅的话，那你要出托。不就是要一点点现金流去支持自己，可能在后面的这个经济景气下可以安然度过嘛？再来，那你说那为什么会有人要购入呢？当然就是一些比较有钱的大型企业，他来做一些资产嘛。那现在可能手上的资金多，那我们就先资产嘛，看好这个东西，至少可以锁住我大笔的金额啊。未来在通膨结束之后，我这个不会被吃掉嘛？你看那金额随便都亿来亿去的，对不对？甚至有到几十亿的这个夸张的金额，你也。比较难在单一物件上、单一的豪宅去用到这样的金额嘛？那如果说你把它投入在商用不动产内的话，当然还有一个趋势啦，就是说未来继续在台湾扎根的企业是不是会增多？那你还是有个愿景嘛？再是它可以把你大笔的金额锁住嘛，让你保值嘛？我想你基本上抗通膨对于他们来讲是很必要啦。不过这个趋势就可以显示，大家对于经济的看法是有点担忧的啦。虽然说美国的看法觉得还不够啦。最近才有联审会的消息，就是他好几个理事哈、哦，觉得不应该转为鸽派，认为应该要继续升息嘛，希望利率能够到五帕到 5.5 五之间嘛，所以有可能呢，又有消息传出来说，希望是继续升息到年底嘛。那如果是这样子的话，那可能的影响就会比较大一点点了嘛，因为最近美国的 P I 的消费者物价指数嘛，好像又微微的又在上去一点点啦，哦，好不容易压下来一点点，就突然又微微上去一点点，而且在服务业的这个通货膨胀其实。还没有下修啦，那失业率的比例也还不够啦，所以比较偏鹰派的这些理事会的成员们就有在发言啦。那我觉得现在的状况也导致联总会主席鲍好像也没有这么割派的发言了啦。现在状况呢还是充满着诡异的气氛啦，你还没有办法抓一个准啦，所以这些大型资产金额庞大的、哦，他们还是要找一个避险的，我觉得是正常啦。但对于寿险来说，他可能也许这个时间他也需要一点点的先。现金流去支持他寿险的业务嘛？以目前来看、啊，就是大家对于经济状况，虽然说还是有有好消息，有一些有坏消息，但是你看到大家都还是嘴巴上说好消息，但自己还是先做好了避险的准备、啊。那我们也是一样，你不要一面说哦，大家说好消息，所以你不避险，哎，这么有钱的人，他一边说好消息，他也还在避险呢。好，总是让自己避险，买个保险是好的，连保险业都要变一点现金流回来了。哦，那去营运他的业务，所以我想大家还是要在这个时间点应该要多注意啦，好不好？好了，下一则
0: 买方。附带装潢食品屋真的比较划算吗？专家解析：别忽略设计师的成本。一般食品屋有可能捡便宜，有两种情况：第一种，因为已经有消费者参观过了，再加上它的装潢已经半年一年，如果最后还没有卖出去，建商才有可能把食品屋打个六七折卖给消费者。第二种，如果建案已经卖到尾段，剩食品屋还没卖出，这时候也有可能会便宜一点卖。理论虽好，实物却未必如此，关键就落在时间。点，由于消费者赏屋高峰期多半落在建案开卖的前段，即便食品屋广告户的总价以内含房价及装潢费用，但因为建案开卖不久，屋况及装修都尚未折旧，所以很难直接在价格上捡到便宜。食品屋之所以受到青睐，其实另有他用。那消费者买房当然还是希望有便宜可以捡，但若是买了房、付了头期款之后没钱装潢怎么办？近期就发生花光所有积蓄入住毛坯。的例子值得借鉴，因此才有建商寄出带装潢的食品屋广告户的促销优惠活动，无非也是希望吸引赏屋客上门。这类产品有一个共同点，就是你买的房子含装潢，总价当然也包含装潢费用，因此还要看银行是否认定这个价格。不过业者竟然推出这样的促销方案，通常有配合的银行愿意核贷七八成。那专家说，多数银行只做房贷，比较不会再做装潢贷款。早期有很多银行可以做八加。意思就是借你八成房贷，另外一成就是装潢贷款。但是装潢贷款的利率比较高，就有点像是信用贷款。那其实大部分会买食品屋跟广告户的是首购族群居多，主要是因为他们买了房子之后已经没有多出来的预算做装潢。如果可以直接跟建商买含装潢可以并入贷款里面的房子，比较能符合他们的预算跟需求。因此对于自备款比较没有那么充裕的首购族来说比较适合。那带装潢自备款会比较低吗？其实通常，建商卖屋带装潢，以总价一千万的房子为例，自备款两成，大概就是两百万元。那假设消费者还要另外花装潢费用两百万元，那消费者就要自备四百万。那如果建商是含装潢卖给消费者，房子的总价跟装潢合计一千两百万元，因此消费者在现金自备款只要准备两成，那就是两百四十万元。这样子，消费者在准备购物自备款的时候，两个方案就相差了一百六十万元。另外补充，在实价登录时需要备注装潢费用。否则容易误导而拉高房价。除了具有降低购物自备款的优势外，食品屋或带装潢的销售产品还有一个比较吸引人的地方，就是连同装潢费用的贷款。银行是用房贷利率多一点趴数去核算。若是分开计价的方式，通常装潢费用申请信用贷款利率就会高到三点多 percent， 相对高。所以一般而言，现金不够充裕的购物族才会考虑入手食品屋跟广告户。那一般建商销售食品屋、广告户，其装潢大部分涵盖木作装。装修沙发、餐桌椅等等。那实际看屋的时候，里面更是什么都有，包含家具、家电、寝具跟摆饰品。但多数业者交屋不含家电用品，因此消费者若是购买这类的产品，购入前一定要一一理清，免得事后衍生不必要的纠纷。另外，一般认为食品屋都是拿户别比较不好的，像是车道上方、位于四楼户别、面嫌物设施等来做包装销售。不过，专家表示，有些则会拿个案主力产品、户别较多的房型来做食品屋。不见得就是交叉互别。几年前小平数产品当道时，一个案场就有做五六种不同风格的装潢给消费者参考，直接让消费者挑选他要哪一种风格，连同装潢一起销售。不过近两三年来，像这样子的销售状况变少了，主要也是因为预售时就反应热络，根本不需要做食品屋。再来就是原物料上涨，业者开始不倾向多做几间不同的食品屋样品屋，以降低行销成本。制作食品屋有多年经验的室内设计总监就表示，业者找设计是做食品屋，通常预算已经确定且都不高。等到将来做好食品屋，消费者喜欢购入后，不管业者发给哪一间设计公司接手装潢，直接复制即可。业者卖给消费者食品屋的装潢，通常无法做变更，但好处是消费者少了跟设计师往返沟通的时间。我觉得食品屋这个东西很见仁见智诶、欸，因为我很常去建案的
2: 案场看到一些食品屋，对、哎，那我就会觉得他们的装潢是好看，但是有时候好像是为了让空间看起来。比较大，所以很多比如说格子啊、柜子啊，它的尺寸都不是这么好用，嗯、很浅。然后，假如说他放了一个很薄的一个花盆，可能那东西就不实用啊。因为你之后真的住进去了，你不是要好看而已，你要还要用嘛。那你真正的要可以放的东西又放不进去。然后这个它下面还有写，很多装潢公司会为了想要节省成本，假如说我是卖房子的业者，我也不会管你食品屋有没有真的按工按料去做，我只要它达到我卖房子看起来漂亮漂亮，我好卖的这个。的状况就好，对于食品屋真的你是要好好看看呐。
1: 如果说可以的话，我个人其实比较不建议食品屋了，个人觉得啦。哈、哦。当然，可能很多年轻的会对于食品屋一进去看，哇，好漂亮，好有兴趣啊、哦。他刚才有先讲到一个，就是说食品屋不一定是最差的，因为你都已经做到食品屋了，我觉得你自己要去看，对，可以到现场看啦、啊，它旁边是不是有电塔？是不是你自己可以感觉嘛？到底差不差？你自己可以感受。再回到你刚刚讲的这个食品屋实际的状况啊，我相信如果在听我们节目的粉丝，如果有室内设计相关的经验，或是有跟建设公司配合的，你就会知道建设公司在砍这个室内设计的钱，是砍到这个已经见骨了。嗯，那个已经是砍到很夸张了。我们都知道嘛，不好做嘛。那这些室内设计公司为什么要做建商的案子呢？就是希望未来这栋楼的住户看到这个食品屋之后，能够找他找这个设计师来去做他的室内设计嘛。但是通常在做建设公司的这个食品屋啊，大概没什么赚。赚头了。那既然没什么赚头，那事实上最近的这个装潢业哈，室内设计业啊，其实工人也不是那么好请嘛。我总不能亏太多吧？我当然是希望能够小赚一点嘛。你不要说偷工减料，因为他基本上他就是做一个食品屋，他有一点点像是 demo 用的。他帮他做不是要让他能够好住，而是让他能够好卖。他的目标是不一样的。他的尺寸呢，绝对不会符合你的。那个抽屉有没有？你说拉开来啊 ，size 很小很浅啊。嗯，那还是有良心的。我们以前有看过很多，那个抽屉是不能拉的，它是做一面像抽屉的墙，它整个就是木板钉的
2: 装饰的，哎，整
1: 个整个是装饰的。那抽屉完全拉不开来。那当然尺寸绝对是去创造它的销售能够更好。比如说这个走道，如果做这个正常的柜子会很窄，所以我做了一个柜子，让你看起来走道很宽的。嗯、所以那个柜子你基本上没办法用，就每个抽屉拉开放两支笔吧。<笑><笑>然后再来是，我们这里有讲过嘛，客厅有没有看起来哇，电视机跟沙发那个距离哇很舒服啊、哦，一坐下去。哎、欸，沙发只能坐半个屁股啊，对对像坐
2: 连航一样。哎、欸，对
1: 对，很浅啊，或者是说你感觉那个比例就是它有比较小一点，但是你在照片上面看起来还、欸、很漂亮，走进去晃一看很漂亮。其实有的在那个沙发上面还会放很多抱枕嘛，你如果把它拿起来，你坐坐看，你真的觉得哎、欸、蛮浅的、啊、感觉，坐久了像是在坐在公园啊<笑>这种感觉。如果可以的话啦，就是我没有那么建议说你一定要去买这个食品屋啊，食品屋其实是给你让你看。起来好看的居多，我刚刚讲了嘛，因为他的目的绝对不是为了让你之后买了你好住，可是你自己找设计师呢，他是要让你符合你的需求，你要好住。那他建商找设计师来是让他能够好卖，让你可能看了以后，哇，好漂亮哦，那我就要这间了，我可以省下装潢费用。你搞不好之后用用觉得我还是把它卡掉好了，对不对？那你是不是更麻烦？<笑>嗯，我觉得与其这样的话，你不如好好把你的房价谈好，谈到你可以接受的范围内，然后呢，你可以出期先用一些。家具来去代替，不要太急。这时候哦，我都已经买房子，我要它马上要很漂亮，要很怎么样？其实有的时候不用这么急，有时候你一急就知道嘛。你急的，你想要，你觉得建商会是白痴吗？弄了这么好，或是用的材料这么好，给你全部都是实木的情况下，我不用反映在我房价上吗？不可能嘛。那更何况很多人都还希望我买食品屋啊，没有价格是不是有机会更实惠？而不是说啊、哦，我的装潢的价格要加上去，还希望更实惠。常常有这样的拉扯嘛。那这样的状况下，你觉得建？有可能会花钱嘛，不可能啊，因为我也不知道你到底喜欢什么。我弄下去，你到时候跟我讲说，你其他装潢都很好啦，就这个东西哈，这个墙面这样定了的，我觉得不喜欢。但是你已经定了，我觉得我房价再扣一点点，那建商不是自己找自己麻烦？所以它应该是一个大众比较能接受的风格。然后再来就是它的实用性绝对是不高，然后再来它的用料绝对相信我，绝对如果它可以用纸粘的话，它绝对不用木头钉啦，我不骗你啦，是不是？用纸的帮你扎一扎哈，让你看看感觉，它就 OK 了，你知道吗？因为它。目的是协助他销售，只是说他没有办法用纸扎的嘛。那未来如果说有 AR 投影，他搞不就用 AR 投影啊，欸、直接放
2: 在中间，然后整个房间就出来了，对对,對
1: ,對啊，让你以为你有，但事实上是没有的。好了，反正记住，他的目的绝对是为了销售为主。但如果说里面的风格跟这个所有的东西你都很喜欢，个人的，譬如说用品啊，也都比较小，或者说你的身高比较精致一点点那样子的沙发，你觉得哎、欸，其实还蛮好做的，很深哎、欸，啊，或者说那种小小型的抽屉啊，都够我放你这种。比较精致、迷你的东西的话，符合你，那当然没有问题。但是相信我，通常没办法符合多数的人啦，嗯、好不好？那就请大家多注意一下喽。好好，这一期我们就分享到这边。好好，谢谢大家收听这一集的防老集，拜<好>。